0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, bem-vindos ao do Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 293. Spike, entregue a palma certa, Tiago Faria.
1: Será que ele entregou a palma certa no fim das contas, Michel?
0: Olha... Com tantas dúvidas, depois da confusão que ele aprontou, Chico, que eu não tenho certeza, será?
2: Pois é, eu acho que o Spike Lee, ele podia continuar é, como, como diretor, né? Porque a gente já viu que ele apresentando e virando ator, não dá muito certo.
0: Cris, que confusão que o Spike Lee me fez ontem, ele ficou com inveja daquele Oscar do, do Moonlight e o La La Land?
3: Ah, mas foi mais legal até, porque não era uma confusão da organização, é uma confusão da pessoa mesmo, então é algo mais profundo. Isso mostra o quanto
0: às vezes o Super Kili assistiu a cerimônia de entrega, né? Porque ele não sabia o que fazer, era só o presidente do Juro, acho que não deram a aulinha para ele, o Thiago, e ele estava ali completamente desnorteado.
1: Sim, Michel, e só localizando quem está ligando o podcast agora e não está entendendo nada do que a gente está falando, estamos comentando a premiação do Festival de Cannes, que ocorreu nesse sábado, e teve como presidente de júri o Spike Lee. O Spike Lee foi o responsável ali na premiação por apresentar os prêmios e acabou se confundindo bastante, deu um spoiler logo no, da, no comecinho da festa, entregou o vencedor da Palma de Ouro de Cannes, nada, nada além disso. Foi o foi um momento Moonlight lá Land do Festival de Cannes, né, Michel?
0: É, acho que vale falar porque não é exibido aqui no Brasil, né, o Festival de Cânia, a premiação, então pouca gente deve ter visto, mas o vídeo já tá realizando do Spike Lee lendo parte do título, tipo, começo da noite, né, e não, e não no, no último prêmio, e os jurados desesperados tentando fazer ele parar a fala, então, isso foi é... no começo, porque ele foi se confundindo... Diversas vezes ele quase não chama Sheryl Stone, o Taha, aí ficou do lado dele lá tentando dirigi-lo <risos> nessa atuação. Chico, foi, foi um, um, uma
2: entrega curiosa, né? Para mim, a imagem que resume aquela entrega foi a, a Matti com a mão no rosto, as duas mãos no rosto, assim, e a cabeça baixa, <risos> tipo, simbolizando todo o, o pânico que ele. <risos> Tacou.
1: Queria defender rapidamente o Spike Lee aqui, nesse momento, que foi o, o spoiler da semana, né? Momento spoiler. Porque o erro, eu acho, o principal, foi de quem apresentou a cerimônia. Eu, eu não sei o nome da, da, da pessoa que apresentou. Foi a Dora Dillier. A ilustríssima Dora. Ela chegou para o Spike Lee simplesmente e falou: Spike, e aí? Como vai ser o primeiro prêmio? Poxa, a apresentadora da festa devia falar: o primeiro prêmio vai ser esse. Spike, qual é o vencedor? Né? Facilitaria
2: ali o processo, eu acho. Não, mas a dinâmica, é, ela pergunta sempre para o presidente qual vai ser o prêmio que vai ser entregue agora. Quando ela perguntou o primeiro prêmio, gente, aí, pelo amor de Deus, o Spike ele acha que, vai, que é o prêmio principal vai ser o primeiro que vai ser apresentado?
1: Não, Chico, não foi só primeiro, isso. Ele pediu um achou... papelzinho. Não foi só é. isso.
2: Você... Qual é o primeiro prêmio, Spike?
1: Ele ficou um pouco ali perdido, falou, gente, qual é o primeiro prêmio? Alguém deu um papelzinho para ele, ele abriu o papelzinho e leu o primeiro prêmio que estava em primeiro lugar. Era... Gente,
2: eu não sei eu, eu, eu acho, na verdade que teve, o que o Spike Lee enganou, trollou todo mundo e na verdade ele se vingou do Soderberg, porque é o seguinte Steven Soderberg no ano do Faça a Coisa Certa que era o favorito para ganhar canny ele ganhou com Sexo Mentiras Videotape. O Speckley é. ficou puto durante anos. E aí, esse ano, o Soderbergh dirigiu a cerimônia do Oscar, fez aquela presepada de entregar primeiro o, o prêmio de melhor filme Filmo. antes de ator e atriz... Então ficou, ninguém entendeu muito o que aconteceu. Aí o Spike Lee quis trolar e fazer um negócio ainda mais maluco que foi revelar a palma de ouro já no primeiro frame. Então eu acho que tem uma trollagem aí, uma vingança do Spike Lee para dizer assim, olha, até nas suas loucuras eu faço melhor.
3: Eu tenho uma teoria de que ele estava ouvindo tanta gente falando em francês, ele já começou a ficar louco, aí ele ouviu aquele first com um sotaque, ele já não sabia mais se era isso, aquilo, e aí que a coisa desandou.
1: Eu quero ir embora logo, vou falar, é, vou é, falar ele, a palma de sempre, cara. É,
3: porque assim, ele falou, meu, eu tô ouvindo tudo em francês, não tô entendendo nada, ele já parte da premissa que ele já não tá entendendo certo.
1: Perfeito. <risos> Michel, eu queria saber, agora que a gente já falou da confusão, quem ganhou, no fim das contas, a palma de ouro?
0: <risos> Bom, então vamos dar uma repassada, pelo menos nos premiados, né, para para ficar mais fácil a conversa. Aliás, premiação que deu muitos prêmios para filmes de mulheres. E o grande vencedor, como todo mundo já sabe, o titã da Julia Ducornu. Segunda Palma de Ouro que uma mulher ganhou. Primeira vez foi com o Piano, que inclusive ele empatou com outro filme. Então dividiu. E agora foi a primeira vez que uma mulher ganha sozinha a Palma de Ouro. O Grand Prix, que é o segundo prêmio mais importante, foi dividido entre o filme do Farhadi, o A Hero, e o Compartimento Number 6, do finlandês Juhu Kuusmanen que é o mesmo diretor do filme do Olimaki, aquele de boxe, que, que está inclusive na MUBI. O melhor diretor ficou o Leo Carracks, com o Annette, o musical que tá aí pra, deve ser lançado em breve pela Amazon. O melhor roteiro ficou para o filme que era um, um dos principais favoritos, o Drive My Car, do japonês Hamaguchi, ficou só com o roteiro. O prêmio do júri, que também é um prêmio importante, foi também dividido por dois filmes bem elogiados, o A Head's Knee, do Nadav Lapid, que nós já falamos várias vezes, o diretor dos sinônimos, e o Hapchapong com o filme Memória, outro que também já comentamos aqui e grandes expectativas de boa parte dos cinéfilos. E as premiações de ator e atriz, a Renate Hensby ganhou o filme pelo filme norueguês do Joaquim Trier e o ator ficou Caleb Landry Jones no filme australiano Nitron do Justin Kurzel. Não podemos deixar de falar do prêmio Câmera adoro o um filme de estreia, para um filme do Croata, que é produzido pelo Rodrigo Teixeira, então tem um pezinho brasileiro nesse filme. E falando em Brasil, o Brasil ganhou o um prêmio de curta, uma menção especial com curta Céus de Agosto.
2: Exatamente, né? os filmes provavelmente vão começar a circular, alguns deles devem já passar na mostra e nos, nos festivais que ainda devem acontecer no Brasil até o fim do ano. Alguns deles podem virar nomes mais comentados e chegar ao Oscar, né? Muita gente já tá comentando do Farradi mesmo, pra, pra concorrer ao Oscar. E vamos ver como é que faz. O Caleb Landry Jones, com esse prêmio em Cannes, como é um filme em língua inglesa, ele também meio que se coloca na, na disputa de melhor ator também. Então eu acho que tem uma movimentação que Cannes geralmente traz. Fora que os filmes de Cannes muitas vezes vão parar no Oscar de filme estrangeiro, né? Sim, então
1: você consegue perceber que o, o festival de Cannes deu uma um, um aval ali para o trabalho das diretoras. Foi, foi foi uma premiação que teve um tom político muito forte, né? A gente ainda não viu os filmes, então a gente não consegue julgar nada disso porque qual qual teria sido o me, maior merecedor ou não, mas o resultado em si mostra que o festival finalmente colocou ali a marca dele nessa discussão toda sobre diretoras, sobre as mulheres marcando o lugar no, nos festivais. Depois de Veneza, depois de Berlim, finalmente Cannes chegou lá.
2: Depois do Oscar, inclusive, né? E é interessante porque muita gente começou a, a falar ah, só ganhou porque é mulher e tal, não sei o que lá. E aí eu vi uma, um comentário da Mariane Morizawa Crítica de cinema, né, que eu admiro muito, é, e ela falou o seguinte: Assim, será que nas outras, não sei quantas palmas que já foram entregues, pergunt, é, falaram que o cara ganhou só porque era homem? A gente fica cobrando, assim, que o melhor filme ganhe, mas, principalmente num festival onde só tem nove, sete, oito pessoas votando, né, coisa, as premiações tendem a ser statements, né, pronunciamentos, é, mar, é, se marcar posição, etc. Ainda mais com o Spike Lee como presidente do júri. Não tem muita regra para se escolher filme, e que bom que estão celebrando o cinema das mulheres em todos os lugares.
1: Tiago, algum filme que você ficou muito ansioso para assistir? Ah, vários, Michel. Sobre o, o que o Chico falou, eu, eu, eu concordo com ele, porque quando você tem um júri grande, como é o do, do Festival de Cannes, né? É, eles têm que chegar a um acordo para premiar. E definir esse filme que vai ganhar a Palma, que é o grande prêmio mesmo, passa por, um, por uma escolha que é, é política. Não tem como, como uma não Uma escolha ser. difícil? É, super difícil, no caso. E, e aí, mas o que facilita um pouco a escolha difícil é que eles têm mais dois outros prêmios, que o Prêmio de Júri e o, e o Grand Prix, que eles podem distribuir para outros filmes. E, nesse caso, eles pegaram dois filmes e distribuíram para quatro filmes. Quatro prêmios. Dois prêmios e distribuíram para quatro filmes. Poxa, olha só. Então, além da Palma, que é o Titânio, eles premiaram... O filme do Farradi, premiaram o filme do Apchatong, o filme do Lapide, então teve prêmio para todo mundo, Todos né?
0: Todos os favoritos foram premiados, né? É, acho falo, que... O Drive ganhou o roteiro.
1: É, acho que todo mundo ali do júri, cada, cada integrante do júri conseguiu dar um prêmiozinho para o filme favorito dele, né? Então deu tudo certo para todo mundo. Eu quero ver muito do, o filme do Apchatong, quero ver muito o filme do, do Lapide, a Palma. Eu, eu acho que deve ser um, um filme, pelo menos, parece bem curioso, porque ele dividiu o festival, parece ser radical, tem muita influência de Cronenberg, é o que dizem, principalmente do Crash, que é um filme que eu adoro, então minhas expectativas são altas para o Titânio. E
2: é, ele um foi comprado ansioso. pela MUBI, né? Ele vai Isso. ser distribuído no Brasil pela MUBI. O Memória do Apichatpong também foi adquirido pela MUBI, mas a gente não sabe ainda como, quando estreia. O filme Annette, né, que ganhou a direção do Leo Carracks, vai ser da Amazon, não é isso, Michel? Da Oi. Amazon
1: e, e deve chegar em breve, viu? Acho é, que já no mês que vem.
2: Seria um dos, dos, dos primeiros mesmo. Acho que a Hero tá comprado também pela Califórnia, tem vários filmes que foram, já foram adquiridos e devem ser anunciados em breve. O Ramaguchi,
1: o Drive My Car, que ganhou o prêmio dos críticos da, da Fiprest, foi o filme que foi a unanimidade da crítica. Se, se a gente conseguiu encontrar uma unanimidade, foi o Drive My Car. Todo mundo gostou. E o interessante é que ele, ele exibiu um, um filme no Festival de Berlim que também foi muito elogiado, o Wheel of Fortune and Fantasy. Então é um diretor que está super em alta, também é, espero bastante esse filme dele, inspirado no Murakami, do escritor Murakami. É, e que a aqui. gente
2: comentou aqui, quando a gente falou do Asako 1 e 2, né? É um, é um diretor que eu acho que está bem em ascensão mesmo.
0: Ele está num grande momento, né? Está aí, destacado em todos os festivais, de olho no cinema do Ramaguchi. É isso, Festival de Cannes, Cris? Podemos partir para o que a gente, o povo quer saber? Quais são os nossos favoritos do semestre?
2: Será que o povo quer saber?
0: Ah, senão eles não estariam aqui ouvindo, eles estão aqui ansiosos para saber quais são os filmes que a Cris mais gostou esse semestre. Hum.
2: Ah, eu, eu também estou querendo saber.
0: Gente, mais um, mais um semestre de, de pandemia, né, de, de frequência baixíssima em cinemas, né, de filmes sendo lançados, é, às vezes, simultaneamente, às vezes, um pouco depois nos streams para poder é, ter acesso, né, é, a gente ainda está, infelizmente, distante do, das salas talvez agora com a vacinação andando a gente possa retomar, mas por enquanto é um, um semestre de ver filmes
2: em casa, né? Exatamente, assim. É interessante que você falou isso porque é, agora realmente parece que as coisas estão começando a melhorar. O, o Viúva Negra mundialmente é, bateu 200 milhões de, de dólares, então começa-se a desenhar um cenário um pouco mais normalizado, mas ainda é e principalmente no primeiro semestre foi um, um semestre de ver filme em casa.
0: E aí, Tiago, e aí quando a gente vê filme em casa, a quantidade de filmes lançados não é tão grande, né? Sobe espaço para uns filmes menores, né? As pequenas pérolas.
1: Sim, e, e eu acho que teve uma reorganização na distribuição dos filmes. No ano passado, a gente estava no início da pandemia, ainda era um momento de choque. Ninguém sabia como a, a coisa ia ficar no, no cinema. Então, os streamings começaram a a exibir filmes, mas de uma maneira ainda pouco organizada. Hoje, agora, em 2021, essa organização já está existindo. A gente vê um, uma plataforma como Disney Plus que já está lançando os grandes filmes com um preço diferente, e isso tem surtido efeito. O Vilva Negra foi bem sucedido nesse esquema. Você vê a Amazon já lançando grandes produções, como A Guerra do Amanhã, que a gente comentou recentemente. A Netflix intensificando os lançamentos, muita coisa sendo lançada, toda semana tem estreia, tem novidade. E, paralelamente a isso, os cinemas começam a retomar os lançamentos. Então, a gente vê um período que seria de transição para o que é, o que a gente pode dizer uma volta à normalidade, mas também uma consolidação dos streamings, porque os streamings ganharam uma força cada vez maior. No circuito de arte, que nos interessa bastante a MUBI entrou com muita força então o que a gente teve de lançamento na MUBI, de filmes como First Call, enfim e, e tantos outros, Malm Krog filmes que lan foram lançados lá e que normalmente talvez teriam sido lançados no nosso circuito de arte dos cinemas, houve uma reorganização da distribuição, eu vejo Cris, mas
0: é em cima do que o Thiago tá falando, mas assim, é, o, realmente os filmes estão sendo lançados de outras maneiras, né? A Belas Artes da a gente destacou aqui já o Crime Roubaix, por exemplo, com o lançamento do filme de diretor importante, o Super Plus lançando, o Reserva Imovision lançando, quer dizer, fora Disney Plus, fora Mubi, quer dizer, encontrou-se um caminho que não sabemos depois, daqui a um ano, como é que vai estar, mas hoje tem uma maneira de lançar os filmes, né?
3: Ao mesmo tempo que encontrou-se o um caminho, as estreias estão voltando lá nos Estados Unidos. A gente não sabe, como o Chico estava falando, a gente não sabe muito bem como é que vai ser aqui no Brasil. Então é um, é um momento de tentar entender se a gente vai voltar a ter as estreias no cinema ou se vamos conseguir, vamos conseguir manter essa cultura das estreias, do, do streaming, das estreias grandes, né? De filmes principais, como fez a, a Disney. Então, acho que é isso. Agora. HBO é... Max também com exatamente Mas aí agora a gente tá começando a ter um monte de... as grandes estreias precisam chegar. Então, por exemplo, um Lugar Silencioso já é do cinema. Nós vamos ter aí pra frente até o final do ano, tem que ter 007, tem que ter tantos outros filmes aí que não conseguiram entrar na, na roda. Velozes e Furiosos também foi do cinema. Então, vamos ver um, um novo momento dessa briga streaming e cinema. É,
0: então, vamos, vamos tratar trazer aqui quais foram os nossos filmes favoritos nesse primeiro semestre. Ô, Chico, você quer começar?
2: Vamos lá, eu acho que eu vou esquecer filmes, mas enfim. Começando a minha lista, vou entregar menções honrosas, porque eu sou muito fã do Tiago Faria, então vou entregar várias menções honrosas. É... <risos> que medo. <risos> minha menção honrosa número um é para o Espontânea, do Brian Duffield, que a gente comentou recentemente. Um filme que eu acho que deu uma renovada, tanto no gênero de, de terror, barra, ficção, científica, etc. É, e na comédia teen, no filme Coming of Fade eu acho que é um filme bem legal. Assim. Outra menção honrosa que eu dou é para o Mangrove, Mangrove é, do Steve McQueen, que é um dos filmes do projeto Small X, né que está na Globoplay, e que eu acho que é um filme mais clássico, mas é muito bem muito bom, é, muito interessante e vamos a minha lista assim. meu décimo lugar é Enorme da Sophie Letourneur filme que entrou na, no top 10 da Caia de Cinema do ano passado, uma comédia bem legal meu nono é outro filme de mulher e outro filme francês e outra comédia é Minhas Férias com Patrick da Caroline Vignal que a gente comentou recentemente meu oitavo lugar é Lua Vermelha do Lois Patinho que estreou na MUBI é um filme espanhol cabecíssimo mas é, é, eu consegui entrar muito naquela atmosfera bem fantasmagórica do filme o sétimo lugar é um filme que estreou só no cinema esse ano, um filme pequeno, que ainda não tem streaming, mas espero que chegue logo para mais gente ver, que chama Algum Lugar Especial, do Huberto Pasolini. Um filme que me chamou muita atenção, sobre um pai que é viúvo e que tem que cuidar do filho, ele descobriu que está com um problema de saúde. É um filme que podia ser muito brega, mas é super bonito, super bem decidido nas escolhas que faz. Espero que ele chegue logo para mais gente. Meu sexto lugar é Meu Pai, do Florian Zeller, um filme que me surpreendeu bastante, é, com, ainda mais por ser um, um, um diretor estreante... Deixe-o-partir, do Thomas Bezucha, é meu quinto lugar. É um filme que também me surpreendeu muito. Um filme que, para mim, renova muito as carreiras do Kevin Costner e da Dan Lane. E que tem um roteiro que não tem nada de sutil, mas ele é muito, acho que, sólido nas escolhas que faz também. Gostei bastante desse filme. Quarto lugar, Malm Krog, do Chris Puyuhu que é, tá na MUBI, né? o filme é, de diálogo, basicamente, de interpretação. e Enfim, vimos na mostra e ficou entre os melhores. Terceiro lugar para mim é um filme que só estreou na plataforma Filme Filme, que é o ar-condicionado do Fradik. Eu adorei esse filme, achei muito bom, filme angolano, acho que muito bem realizado, assim, fotografado lindamente, e para mim uma, uma surpresa do ano. Corram atrás porque esse filme vale a pena ser visto. Meu segundo lugar é Lover's Rock, maravilhoso filme do Steven Mc Steve McQueen, mais um da, do Small X, que tem, para mim, a cena do ano, que é a Silly Games, que é uma cena enorme, gigantesca, mas, enfim, é um dos momentos mais bonitos do ano, filmaço. E, o primeiro lugar, é First Call da Kelly Reichert, que não, não vou nem mais falar nada, porque eu amo esse filme.
0: Muito bom, Cris. A lista do Chico tá aí, e que você é sua.
3: Bom, diferente dos meninos que assistem zilhões de filmes por dia, o circuito mais indie, eu não vi tanta coisa assim nesse último semestre. Então, na verdade, o meu top 10 não são assim os melhores filmes. São os filmes que eu vi, e aí elencados numa ordem aí de pior para o melhor, excluído algumas bombas, tipo A Mulher da Janela e tudo mais. né? Mas vamos lá. Então, em décimo lugar, eu coloquei o Espontânea, que está no Telecine Play, que a gente, claro, conversou aqui. Em nono, ficou o Fofurice do Minari. Em oitavo, o Luca, animação da Disney+. Plus. Em sétimo lugar, o Malcolm e Marie, que rendeu um episódio super legal do Cinema na Varanda, com a participação do Luiz Carlos Merten. Recomendo a todos ouvir. Está lá no episódio 270. Em sexto lugar, o nosso vencedor do Oscar, o Nomadland, em quinto, Raia e o Último Dragão, que é uma animação que eu acho que é uma das animações que eu mais gostei nos últimos tempos, também na Disney Plus. Mais uma dobradinha da Disney Plus, eu tô só Disney Plus nesse top 10, né? Em quarto lugar, a Cruella, que aliás, recentemente, aí no último dia 16, passou a ficar livre para os assinantes da Disney Plus, não é preciso mais pagar uma, uma taxa para ver. Em terceiro lugar, eu coloquei o episódio Mangrove, da série Small X. Os meninos gostam mais do episódio do Lovers Rock, mas eu gosto mesmo do Mangrove. Em segundo lugar, o filme Meu Pai. E pra mim, o primeiríssimo lugar é o Bela Vingança, protagonizado pela Carey Mulligan, aí dirigido pela Emerald Fennell.
1: Muito bem, boa lista aí da Cris, Thiago e você? Bem pop a lista da Cris, acho que dá pra dar uma, uma equilibrada aqui na, nas nossas, né? Então, Michel, foi, foi bem curioso, divertido fazer essa lista, porque, é, como, como eu disse, um ano em que os streams mudaram um pouco, né? Re reorganizaram os lançamentos. Então, a gente teve muita coisa chegando na, na MUBI que eu acho que não chegariam no nosso circuito de cinema, de arte. Que eu acho, isso, isso é uma, um, um ponto de vista meu, que, que o nosso circuito de arte é um pouco tímido para alguns lançamentos que são mais radicais. E na MUBI eles chegam em outras plataformas também chegam. Então, isso acaba se refletindo um pouco na, na minha lista do, do semestre. Vamos lá, eu não vou dar menção ao Rosa, ao contrário do que sugeriu o Chico. Ah! Olha aí, eu não tenho menção. Eu até pensei em dar, mas eu falei, ah, poxa, vou fazer que nem o Juridicane. eu critico o Juridicane que fica distribuindo mim <risos> para todo mundo, eu vou fazer isso também? Não, vamos, vamos para o
2: Você faz todo ano, para
1: com isso. <risos> vamos o top 10 então, o, tá o décimo... tudo gravado <risos> tá tudo registrado, tá tudo nas fitas o, o, o décimo lugar um filme que estreou na MUBI que eu vi, foi, ele me provocou um, um certo desconforto mas depois de um tempo eu passei a admirá-lo mais, que é um documentário do Sergei Loznitsa chamado Funeral de Estado é sobre o funeral do Stalin e o que o documentário faz é mostrar cenas desse funeral é simplesmente isso só que ele tem duas horas de duração, então, a partir de um, de um certo ponto, ele se torna exaustivo. Só que eu acho que essa exaustão que ele provoca no público é proposital, porque a ideia é mostrar como esse funeral foi uma ostentação, algo, algo gigantesco, e, e como esse gigantismo dessa cerimônia mostra um pouco a maneira como o poder, na época... Na, na União Soviética, oprimia o, o povo e, e dominava a todos, né? corações e mentes. Eu acho que é um filme que, no formato, resume muito bem o que ele queria transmitir. Vale a pena ver. Funeral de Estado. Nono lugar, Bela Vingança. Eu acho que é um filme que tem muitos problemas, mas eu gosto da, da energia dele, da maneira como ele, ele quer provocar o público e, e, e levar uma, uma mensagem que está bem clara no filme, de uma maneira muito impactante, e ele faz isso, consegue Bela Vingança. Oitavo lugar letra maiúscula do Radu Jude o diretor romeno que ganhou Berlim esse ano, não foi com esse filme esse filme é, é um documentário feito de uma maneira bem experimental bem, bem diferente, sobre um caso que parece bem pequeno mas que acaba resumindo também o que seria a opressão do Estado vale a pena ver, foi lançado na Amub sétimo lugar Enorme, como já está na lista do, do Chico. A comédia francesa da Sophie Letourneau. Uma comédia bem... É, quase, quase É, é bem comum. É, chega perto do, do que seria politicamente incorreto para dia, os dias de hoje. Mas que por ter sido feito por uma mulher e com o olhar de uma mulher, pode ser desconcertante para quem está vendo. Eu, eu gostei muito também. Sexto lugar, outro filme de uma mulher, Angela Chanelek, alemã. Eu Estava em Casa, mais Um filme aí que me surpreendeu por outro motivo, por, pela maneira como ela pega uma situação bem minimalista e, e trata de uma maneira radicalmente pessoal. É, é um filme incômodo, porque em muitos momentos parece que, que nada está acontecendo, mas o impacto final é, é, eu acho que é, que é grande. O quinto lugar, um outro filme que só estreou na, na MUBI, e esse é o filme que para mim foi... A surpresa estranha do ano, muitas vezes a gente usa esse termo, ah, é o um filme que parece um OVNI, né parece que veio de outro lugar, e a gente usa para vários filmes. Nesse caso, para mim, é o OVNI mesmo, ele se chama Labirinto do Cinema, Labyrinth of Cinema, é de um diretor chamado Naburiko Obayashi. Eu devia ter conhecido mais desse diretor, ele fez muitos filmes. Esse filme é quase um, um testamento dele sobre cinema, então, quando eu terminei de ver o filme, eu tentando descrever, falei que era uma mistura de Godard com os Trapalhões. E é, é por aí mesmo. É bem incomum o filme. Vale muito ser visto. Quarto lugar, Malm Krog, do, do Christy Puyu Está na lista do Chico também. Já falamos muito sobre ele na mostra do, do ano passado. Terceiro lugar, Small X Lover's Rock. É o grande momento da série Small X Acho que é um, um filme que destoa do restante da série... A parte final do, do, dos três últimos episódios são muito aquém desse, desse filme. Esse filme foi exibido no, no Festival de Cane. Exibido, não. Está na lista do Festival de Cannes que não aconteceu no ano passado e teria sido a, a minha palma de ouro fácil ali naquele ano. Você pode dizer, esse filme não foi exibido no não Festival foi exibido. de Cannes. <risos> Estava na lista do festival que não existiu. Foi, é isso. O, o segundo lugar, uma descoberta bem tardia minha, mas como ele estreou nesse ano acabou até virou tema do nosso podcast vai pra lista, não tem como que é o Justiça Brutal Dragged Across Concrete do S. Craig Zahler que pra mim foi um, uma revelação um filme como, como construir personagens com complexidade para mim é, esse filme tem a resposta se você quiser saber e o primeiro, tô 100% de acordo com o Chico, é o First Call da Kelly Reichardt pra mim é o grande filme dela e o grande filme do ano também Michel? Muito bem, bela lista, lista diversificada,
0: né? Como um semestre com cinemas aí rateando poderia nos permitir. Eu tenho também tenho uma lista, acho que a primeira metade, a de baixo, também bem diversificada de filmes diferentes. Depois os primeiros colocados um pouco mais conhecidos. Décimo colocado é um documentário chamado Tempestade, um filme mexicano, inclusive a diretora chama Tatiana Weirz. O Ezo acabou de ganhar um prêmio na Uncetan Regal de Cannes, é, tá na Supumungan Plus, sobre uma jornada de duas mulheres mexicanas e todo o drama de violência, a questão de imigração, toda aquela coisa complicada que a gente já, já acompanha muito do, do México, de abuso de mulheres e tudo mais, é um documentário muito intimista, muito minimalista, eu gostei bastante.
2: Eu gosto, sabe por quê? Porque no cinema na varanda a gente passa assim seis meses pra dizer pro amigo que viu um documentário super legal. Pô, tá na letterbox lá. <risos> tô, brincando. tô brincando. Não tá me falando. acompanhando
0: na Letterboxd, Cris. Olha que coisa. Eu tô. <risos> saco. O Nono Colocado é uma comédia que eu normalmente não gosto desse tipo de comédia, mas essa me, me surpreendeu que é o filme A Subida, The Climbing que é uma comédia é, do Michael Angelo Covino, se eu não me engano é o nome dele. Ele, o filme passou em, em Cannes, passou acho que em Sundance também. E é sobre um, um, um cara que vai se casar e, e no, o filme começa com ele, ele o melhor amigo dele, subindo de bicicleta, uma, uma grande subida, e, e no meio da, lá em cima na subida, o, o amigo conta para ele que já que o traiu com a, com a noiva dele. E aí a coisa se desenrola entre o relacionamento do casal aí atrapalhado e essa amizade. Eles se afastam, brigam, fica uma, uma confusão. No, não é bem um triângulo, mas o que gera essa descoberta e essa, e essa amizade e o que é cada pessoa, como eles são, o que é mais bonzinho, o que é mais egoísta, o quanto um abusa do outro, o quanto o outro depende do outro. Eu achei uma comédia interessante, diferente bem inusitada. O Oitavo Colocado é o filme que o, que o Tiago acabou de comentar, O Justiça Brutal, também... O filme do S. Craig Zoller, né? Foi, foi bem interessante, a gente até comentou aqui na varanda já. E o sétimo, o Labyrinth of Cinema, que eu assisti depois da recomendação do Tiago e realmente fiquei muito surpreso de como é um filme maluco e ao mesmo tempo uma homenagem ao cinema, né uma, a história do, do, do Japão ali envolvido, porque é um cinema que está para tá fechar e, e de repente uma coisa fantasia, os, algumas pessoas que estão assistindo o filme entram na história do, do Japão e começam a viver momentos históricos e aí vai se reencenando. É um filme da Mubi que vale a pena para quem gosta desses filmes mais maluquinhos. O <risos> sexto colocado, o Meu Pai. A gente já falou bastante dele aqui, né? Gosto bastante. O quinto colocado, o Favorito dos Meninos, First Cow, a primeira vaca da América. No quarto lugar, o, o Mommy Crawl, que nós falamos desde a época da, da mostra, né? O cinema romeno forte. Em terceiro lugar, o Bela Vingança. O segundo, o, o vestido do Oscar, o Nomadland. E o primeiro colocado, eu coloquei ele porque ele estaria separado, espalhado em várias posições, eu ia comer muitos desses filmes que não iam surgir, mas para mim o Small X é o filme do ano, seria na verdade o Lovers Rock, mas o Mangrove o Education todos iam estar aqui espalhados no top 10 em alguma posição, então eu achei melhor juntar todos o Small X para mim é o, o grande feito cinematográfico do primeiro semestre lançado aqui no Brasil. Bom, acho que com essa lista que a gente pode fazer um, um resuminho aqui e trazer um top 3 pelo menos, né? Bom... O terceiro colocado aqui nas pontuações, nas nossas pontuações, seria o Mommy Crock, filme romeno. O segundo colocado, o Fortical. E em primeiro lugar, Lovers Rock, nosso querido Steve McQueen, placando o melhor filme do semestre para os varandeiros, Chico Firma. É
2: isso aí. Então, três filmaços assim. É só fazer uma, um remendo aqui. Vocês votaram no, no Justiça Brutal. Eu votaria nele no meu top 10, mas eu terminei excluindo os filmes de 2018 para trás. Mas ele entraria. Foi um dos filmes que eu mais gostei também.
0: Muito bem. Sem em vários que vocês falaram. O Enorme estava aqui na minha lista. O Luca, o Raio Dragão. Bom, dito isso, acho que encerramos a... a... A lista dos melhores filmes do semestre estará lá, em os filmes destacados do Letterbox para quem não anotou todos, porque tem uma lista até que muito diversificada hoje. E vamos falar do Momento Brasileiro da Cart agora, né?
3: Vamos, mas fica aí o convite para os nossos ouvintes também mandarem suas listas de melhores do semestre e o que faltou nas nossas listas, o que é repetido, o que não é, enfim...
1: É, isso aí, Cris, eu tô curioso pra saber. E, e o meu balanço do semestre acabou sendo mais positivo do que eu imaginava, porque se por um lado a gente tem ainda o um problema da, da pandemia muito sério, os streamings acabaram marcando presença, principalmente nesse, nesse ramo que a gente gosta tanto, que é do cinema de arte. Muita novidade boa chegando no, na, na MUBI. Eu duvido muito que um filme como o Labyrinth of Cinema, ou até o próprio Malm Krog, teriam um lugar nas nossas salas de cinema.
2: Não teriam, né, Chico? É, não, não teria. Com certeza a, o streaming ele amplia muitas possibilidades, realmente.
1: Bom, vamos falar então
0: do momento belo da Carte. O Swiss Streaming focado em cinema alternativo, que é nosso parceiro, e todas as semanas estamos aqui destacando um grande filme desse cardápio, de filmes clássicos, cultos, também lançamentos recentes. A assinatura custa R$ 9,90, lembrando que quem for assinar no primeiro mês você pode ter um desconto de 50% se você usar o código varandamês, tudo junto. E já destacamos aqui O Curaçado Potemkin, já destacamos aqui O Vampiro de Dusseldorf Lúcio Flávio, já falamos aqui E eu queria saber agora do Thiago Faria Qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo
1: Ah, o filme da semana é um monumento Que quando foi lançado Fracassou É uma lição de vida, né? Quase, quase um post do Instagram Insista, viu? Aquele seu fracasso Pode virar um monumento depois. É. Do filme. Que filme é esse, Chico?
2: Esse filme é Metrópolis, do Fritz Lang, um dos maiores clássicos do cinema, com certeza. A gente, eu sempre falo isso porque a gente sempre destaca um filme muito importante, na verdade, né? Mas o Metrópolis realmente é um dos maiores clássicos do cinema. E é um dos mais antigos clássicos do cinema, né? É um filme de 1927, que o Fritz Lang dirigiu nos últimos anos dele na Alemanha, antes dele... Né, pegar a linha dele e ir embora para os Estados Unidos é uma ficção científica sobre um futuro distópico, né? Onde você tem um regime meio ditatorial e, enfim, fala-se de organização de da classe mais baixa, etc. Então é, é um filme que tem que lida com muitas questões importantes nesse ambiente de fantasia de ficção científica.
0: Pois é, Thiago, o mediador entre a mente e as mãos é o coração. O filme abre com esse com essa, esse, essa citação, né? É um, um filme sobre tecnologia, mas também sobre disputa de classes. É, estão ali os operários na parte de baixo, trabalhando para que quem vive na superfície, que
1: seriam os ricos, vivam bem, né? Sim, ele, o filme deu a, a base para essas, todas essas produções sobre distopia, né? e, e a gente vê a influência dele em, em, em muito do que foi criado, não só no cinema, mas na, mas na literatura, e, e o filme quase perdeu a, a forma original, porque como, como ele foi lançado e, e fracassou nas exibições, e, e foi uma produção muito ambiciosa, muito cara para a época, era de 1927, ele foi remontado, cortado, recriado, e as, as cópias foram se perdendo, né? foram, foram sendo desmontadas na história. E hoje a gente já tem uma, uma versão que é, que é digna do que, do que teria sido o imaginado pelo, pelo Fritz Lang. Só que é, é curioso que um filme tão influente, tão, tão é decisivo mesmo para o gênero e para o cinema, tenha sido tratado dessa maneira, né? É, hoje o que, o que me, me impressiona é, é o que me impressiona em vários filmes dessa época que é a ambição da produção algo que a gente não, não consegue ver nem hoje em muitos filmes eu digo a ambição criativa mesmo não só do dinheiro sendo gasto mas a ambição criativa de construção de um, de um universo cinematográfico como isso já estava inteiro naquela época como aquilo já era possível naquela época né? então é muito importante ser visto é, é muito impressionante isso eu
0: também acho que o filme é de quase 100 anos e, e... Quanto visionário, né? Eu fico encantado como uh, conseguia assim, se enxergar um, o futuro, às vezes, talvez nem, nem adivinhando como estava acertando, mas, assim, é, é muito impressionante toda a parte técnica, não, não só, como você falou, o dinheiro gasto, né? Mas realmente essa preocupação em criar algo novo, em ser criativo, em buscar algo muito diferente. É, eu realmente acho que é, Petrópolis é um filme marcante e imprescindível.
2: É, e eu acho que é um, um, um filme que, como o Thiago falou, ele influenciou né, muita, muitos filmes que vieram depois, que trataram desse tema, e influenciou muito no visual também, né? Porque é um filme que pensa é, visualmente o futuro, assim, e a gente vê muita coisa parecida hoje em dia, né? Os, os prédios gigantescos, o desenho das cidades como, né, como um todo. Então é um filme que eu acho que ele tem um pé no chão, é um filme... É um, uma ficção científica pé no chão, é, que pensa em coisas que... Muitas coisas dessas se materializaram mesmo. É um, um grande filme, filmaço, que tem, tem várias versões, com certeza. A versão que está lá no, no Belas Artes tem quase duas horas, então é uma, versão, uma das mais completas. Eu acho que vale muito apenas ser conhecido, ser revisto a cada... Quando der, assim, porque é um, um filme que eu acho que ele se... Ele oferece uma nova perspectiva a cada vez que você volta a ele.
0: Então está aí, recomendadíssimo Metrópolis, Cris Lume. Fritz Lang, 1927. Vamos partir agora para o puxadinho da varanda. Devemos ter alguns temas, já que não temos nenhum filme em debate hoje, mas alguma coisa a gente vai destacar. Certo, Chico firma
2: Certo, Michel Simões. A gente comentou aqui, foi um dos assuntos do primeiro filme da série Rua do Medo, né? O 1994. A gente comentou semana passada, fez um puxadinho falando do segundo, né? O 1978. E a Netflix lançou agora na última sexta-feira o, o filme que fecha a trilogia, né? Que é o 1960 1666, então a gente se sentiu meio obrigado a falar dele aqui, né?
0: Tiago, eu fiquei com sensações meio divididas, porque o filme tem um resgate muito forte, pra, pra mim a parte mais fraca é a primeira parte, mas por outro lado, ter um pouco de explicações ali me ajudou
1: a olhar a trilogia com um pouco mais de, de bons olhos. O que eu queria saber, antes de qualquer coisa, é quantos degraus ele sobe ou ele desce alguns degraus?
0: Acho que ele.
1: meio degrau. <risos> Você acha que subiu meio degrau? Subiu meio degrau. <risos> subiu meio degrau. Eu, eu, para mim, mim ele desceu um degrau em relação ao anterior. Uau. Porque, eu, no fim das contas, eu acho que é um golpe esse filme, né? Metade é 1666 e metade volta para 1994, né? Não, não é o, o filme inteiro lá no, lá no passado distante. Não é o filme inteiro a vila, a não. bruxa. Enfim, é, é, é um meio a meio ali. Uma pizza dividida. Quando ele vai para o 1666, tem essas explicações. Você consegue entender melhor de onde veio a, a trama, a saga, o, qual, como surgiu a maldição. Tá, é interessante explicar. A segunda parte eu já acho que sofre exatamente disso. O excesso de de tentar é, ligar pontos, e é só, e não tem mais nada, e quando ele vai resolver o filme mesmo, dar uma saída para o pro problema todo, é um show de, de coincidências convenientes, né como acontece muito nesses filmes, mas nesse caso acho que exageraram um pouquinho, ah tudo bem, tá, fechou pelo menos, pelo menos acabou, isso é, um é uma boa notícia. Eu, eu vou evitar
0: fortemente qualquer spoiler, mas assim eu, eu gosto quando você descobre a, as origens, a questão de, de vilão, é, é, as razões de tudo ter acontecido. sabe? Eu, eu gostei. Até, acho até que comunica bastante com, com muito assunto que nós já estamos aqui tratando semanas e semanas, semanas. Mas, realmente, é, primeiro que, como filme de, de terror, a parte de mesmo não é nada especial. E, e segundo, que quando entra no 1994, retorna toda aquela coisa que a gente já comentou aqui, né, aí já é um filme datado, já sem criatividade, né, só querendo, só tendo que cumprir as suas obrigações de encerrar a trilogia e resgatar aqueles personagens. Acho que já tá bem espalhafatoso demais. E você, Chico?
2: eu achei uma porcaria. <risos> que? que aconteceu? Primeiro porque eu acho o seguinte, eu gosto muito dessa, dessa folk horror, né? Um, um, esse horror folclórico, dessa coisa de bruxa, de seita, de maldição. Eu gosto desse, desse gênero. E eu acho que o, a primeira parte, né? que realmente não é um filme inteiro sobre isso, ela é muito vagabunda. Porque, primeiro que eu não acho que tem uma recriação de época, de atmosfera que seja minimamente digna eu acho que é tudo, que parece basicamente que são uns adolescentes dos anos 90 vestidos com roupa de época os farrapos lá, não acho que tem nenhum pensamento o personagem é basicamente o mesmo dos anos 90, não tem nenhuma tradução para mim 1666 e olha gente, tem tipo 300, 400 anos aí na jogada então eu acho que é, é, isso para mim foi um grande fracasso enquanto a explicação da história trazer a, a maldição, eu acho que tudo bem ok, funciona, mas também concordo com o Tiago nesse negócio é um golpe, né, assim, você bota 1.666, você faz 40 minutos disso e o resto é, é, o, é o novo. Não, não, não sei se vale a pena. Achei que foi um, um problema mesmo, assim. Chico, é, pra mim, ele... deu, dois deg... deu graus. <risos> dois degraus ou três, não sei. Achei bem, bem jogado qualquer coisa. Não acho que tem nenhum trabalho, nem de horror, de criação de horror, nem de, sabe, de ser um negócio legal. para mim, o que o 78 tinha subido do, um degrau, né, por conta da... É, sei lá, de, de tentar traduzir melhor essa coisa do gênero, do slasher de pegar essas características mais, esse daí voltou pro genérico que eu já, já tinha visto e pior pra mim do que o primeiro é, o primeiro pelo menos ele é uma coisa nova, você tá surgindo ali, o, o segundo que tinha essa obrigação de encerrar o negócio, de explicar o negócio e de voltar atrás e tentar meio que ir para esse lado uma de folk horror, pra mim não deu, deu certo não, achei fraco e achei que não tem, não tem nenhum trabalho de tradução para a época. Eu, eu concordo,
1: Chico. Sobre essa parte do folk horror, eu acho que fica parecendo só um flashback dentro do filme, que, ele, que eles criaram para para tentar explicar bem didaticamente a trama. Porque eu não vejo nenhum estudo desse gênero no filme. Né? Parece que a diretora nem se interessava muito por esse gênero. E é um gênero forte dentro do terror, como disse o Chico. E não só forte no horror, mas que tem sido retomado recentemente. A gente tem visto muitos filmes que estão interessados por esse gênero. Né? Então você vê uma diretora que trata isso realmente como se fosse uma peça de colégio. Você veste os atores com as roupinhas antigas e coloca lá para para encenar, pô, é, é terrível né mas aí eu acho que o filme já tinha sido superficial assim tanto na maneira como viu o terror dos anos 90 quanto, quanto quando viu o terror dos anos 70 eu acho que já tinha sido superficial dessa maneira só que nessa história do folk ele fica mais superficial, fica parecendo que nem, nem tem interesse por isso eu acho também Acho
2: resultado bem... o, o resultado não é positivo, né? É isso. Não, é. Não é. Acho que não, acho que, que não. Eu inteiro. acho que podia ser bem divertido o negócio. Pelo menos divertido, não acho que é. Sinceramente, não acho. Eu acho bem, bem vagabundinho. Pois é.
0: O que mais? O que mais temos para tratar aqui hoje?
2: É, eu, eu vi outro filme de terror que tá na Netflix, que estreou, que chama A Classic Horror Story. É de um diretor chamado Roberto Robert de Feu. Eu já tinha visto um filme dele no Fantaspoa mais cedo esse ano, que é um filme que eu acho que ele tem boas ideias, mas que no final ele, ele meio que não sabe muito bem como dar, deixar as coisas mais consistentes. Não, eu acho que ele vai um pouco deixa um pouco...
0: Então não é uma recomendação.
2: Não, não é, é, é. Eu acho assim, eu acho que ele começa bem, ele começa com, com ideias boas. Tem, tecnicamente ele é um filme bem resolvido. Só que quando ele vai para a parte que mais me interessaria, ele, eu acho que ele. Aí ele fica meio com medo de avançar nisso e não, não consegue ir muito bem. Então eu queria ouvir depois os nossos ouvintes. E fora isso, tem um festival ecrã que tá acontecendo, né? Eu vi algum, alguns filmes e queria recomendar o filme da. Anosha Swisha Korn Pong, que chama Vem Aqui, é um filme tailandês, é super curtinho, tem 69 minutos, o formato dele é bem, como eu posso dizer, aberto, mas eu acho que ele consegue, com essa estranheza, causar. provocar uma linguagem ali e. e, e sei lá, envolver o espectador de alguma maneira assim é um filme bem interessante assim. e tem um, um curta que foi feito nos bastidores desse filme, que também está passando lá que é a menina do Capim Limão, acho que vale a ver porque tem, os dois tem um pouco a ver é, e eu sei que o Michel viu o filme do, de um dos diretores favoritos dele também no festival vi sim,
0: o, o Nicola Clotes aquela coisa do, quem acompanha o cinema dele vai mais um capítulo dos zumbis, poéticos e políticos que o cinema dele e da esposa dele proporcionam, né? Eu também gostei bastante de um média chamado Ice Meltland Park, um filme italiano, britânico, tem tudo a ver com a ótima Ministério do Meio Ambiente que o Brasil tem aqui, com o governo Bolsonaro, Carlos Salles e toda sua trupe, né? Mostrando os efeitos de, do... do aquecimento global, de geleiras, brincando como se fosse, uh, as pessoas vão assistir em algumas regiões como na Alaska, em outros locais vão assistir as geleiras derretendo como se fosse um parque de diversões, e
2: o filme vai mostrando os seus impactos, então tem cenas de tsunami, tem enchentes. Só, só completando o que você falou, eu, eu fiquei bem impressionado com esse médio também, porque ele joga muito na nossa cara como a destruição virou um espetáculo, né a gente, a gente começa a se, a se entreter a partir das imagens de destruição, então, e, e o, o efeito que, que essa destruição provoca é que a gente nem vai percebendo porque a gente está se entretendo com ela. É muito impactante assim. A maneira como se ele organiza o filme da Liliana Colombo, a, a a diretora, é italiano, ela é técnica de efeitos visuais de grandes produções, etc a maneira como ela organiza o filme, que é um filme que não tem narração, tem alguns momentos em que tem umas inserções de comerciais meio sarcásticas mas não tem narração e você tem só um audio ambiente dos, desses vídeos, que são vídeos das pessoas assistindo as geleiras derreterem e algumas informações de mapa e de coisa que você vai vendo, como o negócio todo é muito irônico e triste ao mesmo tempo, né? É bem, bem interessante isso.
0: Estamos subindo rapidamente os degraus do fim do mundo e
1: estamos aplaudindo isso, Thiago Faria. Você tem algum comentário para fazer? Eu vi o, também o filme do, do Nicola Clotes. Aliás, Michel, qual é o nome do filme? É um nome diferente. É bom para as pessoas saberem, né? Se guiarem. Saxifraga. Saxifraga.
2: Quatro Noites
1: Brancas. Isso Sim, é. exato. Exato. E, e, eu, e eu, eu também achei um filme bem, bem instigante. Para quem gosta do diretor, especificamente, e para quem gosta do filme que o, que o Michel adora, que é o Low Life, que eu acho que esse filme tem, tem semelhanças estéticas no, no, no visual, no tema. É quase um, com, quase um, um apêndice para o Low Life. Então, quem gostou dele. Um extra dele, né? um extra. Um extra de DVD do Low Life. É. Quem gostou, pode, pode assistir. Só, só para quem gostou. Legal.
0: Acho que a gente pode agora partir para para fase finale que seria Mas antes de chamar o Chico, eu... o nosso querido varandeiro honorário Henrique Miura, que tem o nome de um prêmio do Varanda Awards, ele é um entusiasta das mídias físicas, Cris. Hum. Adora colecionar
2: Blu-ray, DVD, assim
0: como o nosso querido Chico Firman. Hum. É. Vejam só. Eu trabalho meio que desapego, o Chico firma gosta muito de, de colecionar, né, Chico?
2: Eu tra trabalho com apego.
0: Total. <risos> e nessa linha de, de entusiasmar cada vez mais as pessoas a terem esse, essa vontade de ter as mídias físicas, de colecionar Blu-rays e DVDs, né? Que são tão caprichados. Ele conseguiu três filmes para nós presentearmos aos nossos
3: ouvintes. Então ele é praticamente um mecenas das mídias físicas aí. O João Moreira Salles, do do DVD das pessoas, do DVD e Blu-ray. Henrique Miura é gente que faz
0: e gente que coleciona filmes. O legal, além de ter essas capinhas lindas e ter os filmes fácil acesso também eles têm muitos extras, né? Eles capricham. A versátil tem caprichado muito nos seus lançamentos, por exemplo, e trazendo extras muito legais, como, por exemplo, o Blu-ray do Em Trânsito, o filme do Pet Old, que nós já falamos aqui, que adoramos. Tem um extra bem legal do Felipe Furtado contando a história, trazendo um pouco mais de informações sobre a escola de cinema de Berlim, onde o Pet Old é um dos principais expoentes. Então... Vale muito a pena para quem gosta de ter mídias físicas, ficar de olho nesse tipo de lançamento. E nós vamos poder presentear os ouvintes com, já comentei do filme do Em Trânsito, Blu-ray, com o Blu-ray do som ao redor do Clube Nossa Filho e com o DVD do Ingmar Bergman, A Hora do
3: Amor. Olha só, então não é só apenas receber um, um brinde, é praticamente receber um presente de um dos personagens ícones aqui do nosso... McU particular do universo da varanda que é o Henrique Miura
0: E para ser um dos contemplados com esse acontecimento entre lá no nosso Instagram@ na varanda e siga as instruções certo Cris Lume? isso veja lá como participar.
2: Olha, eu não posso nem, nem comentar muito, porque eu sou muito suspeito, assim, você mas. Pode ficar com os três, né? Pode eu vou, não. Eu vou ficar com os três, pessoal, que foi cancelada a promoção, não vai rolar mais. <risos> ah, é o seguinte: é, o que você falou no negócio dos eixos, eu acho que não só é o, é o que diferencia, como também oferece realmente coisas que geralmente não, não é tão fácil de achar no streaming, enfim, no VOD, etc, assim. Então, isso é uma das maneiras, é uma das coisas que me fazem comprar mídia física também. E, poxa, só ter o em trânsito bonitinho lá, não precisa nem assistir, fica só olhando para ele.
0: É linda, viu? É lindo,
2: olhando aqui para ele, é lindo. É lindo. <risos> ele, é lindo. <risos> <risos> Vamos para o então, momento final, Cantinho do
1: ouvinte Com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, espaço dos comentários no nosso blog cinemanavaranda.com hoje especial, porque é um cantinho do ouvinte com Michel Simões <risos> né, Michel? Por quê? O, Chico, o Thiago hoje?
0: explica por quê por quê? Porque ninguém mandou comentário Não, é, porque a
1: gente fica pedindo mandar mandarem comentários, mas eu entendo, a vida é corrida mesmo. Eu mesmo não, não teria tempo de ficar entrando no blog e mandando comentário, mas não envia comentários. Não pode falar isso, Tiago. O que é isso? Ah, é difícil. Tá é botando o próprio quadro ah, muito, dele. Muito, muito, muito já no dia a dia. Então, mas é legal o nosso o nosso blog cinema que porque você deixa o comentário, a gente traz aqui para o programa e Cria toda uma discussão a partir dele, né? Já tivemos belos momentos recentemente no quadro Cantinho do Ouvinte. Mas, Michel, nós temos um comentário especial essa semana, que vale uma intervenção todo, sua. Né? Sem dúvida. Né? Vale.
0: É, primeiro vale resgatar que na semana passada a gente falou de dois filmes, Viva Negra e Minhas Férias com Patrick, e os nossos ouvintes deram as notas deles. O Viúva Negra ficou com 62 no metaverano dos ouvintes, um pouquinho acima do nosso, que foi 55. Enquanto o mestre com o está exatamente a mesma nota. Demos 65 aqui e os ouvintes também a mesma nota, então, mesmas impressões, Cris Lume. É, não temos no blog comentários, mas temos de outras maneiras, como, por exemplo, no Twitter, é, a Natália sem h escreveu assim que nós brincamos no final, que a semana passada, que não tinha ninguém ouvindo, cadê vocês? Então ela respondeu: tem gente aqui sim, acompanhando todas as semanas os episódios. Ela que tem explorado muito o HBO Max, até que gostaria de algumas dicas, mas os que ela viu são meio decepção, ela acha que a seleção ainda não está muito boa. Alguém tem
1: alguma dica do HBO Max de
0: filmes? Eu ainda não, não tenho, acho que, acho que é um, um catálogo que está se formando ainda. né?
1: É, eu também acho que está se formando. Por enquanto, o que tem de bom é, é série. As séries, te, tem, nós temos exemplos muito bons lá, mas filme mesmo, até nas produções originais deles, eu, sinceramente, não conseguiria recomendar nada.
2: É, tem muito filme antigo também, né? É, é... Dos novos, eu não sei também, não, não, não saberia muito, não, ainda assim. Vamos pesquisar, que a gente é a pessoa é, é, é gente aplicada e a gente vai pesquisar. Tem,
1: tem um que a gente comentou no ano passado, que é uma produção que eles exibiram lá em primeira mão, na HBO, que é o Ma Educação. Não sei se vocês lembram que a gente sim, comentou sim, tá aqui. Então, tá lá no catálogo, é, é um bom filme, a gente gostou.
0: Tem algumas produções antigas da HBO que talvez valha a pena serem vistas, mas tem várias ainda pra entrar, então acho que, que vai melhorar. Mas tem umas produções que eram próprias da HBO desde os anos 90, então tem algumas que estão entrando lá. É, e Porra. tem
2: alguns clássicos, né? Dá pra ver os Imperdoáveis lá, dá pra ver os Oito Odiados, de olhos bem fechados, é, o e aí o vento o que... levou. Eu vi o Kiki Kong esses dias. O original, né? O é, o original, é, tem o Dia de Cão, do, do que eu acho que não estava disponível em streaming, do Sidney Lumet, que é maravilhoso, um grande filme, então acho que tem várias coisas, é, é legal olhar também para os filmes mais antigos, As Pontes de Madison, do, do Clint, acho que tem bastante coisa legal. Clint deve ter quase todos. Chris?
3: Poxa, Michel, a noite Biomax tem um clássico da sua filmografia, Mensagem para você. Nossa, tava esquecendo ah, é, dessa... Nossa,
2: Essa parou! Nossa, parou! Parou o mundo agora. Não
3: haverá dica maior do que essa. Eu, eu
2: queria, Cris, eu queria
1: muito ver o Michel de 2021 descobrindo mensagem para você Nossa. e comentando o filme, eu queria ver essa cena, mas não vai é, dar, porque eu... não tem como refazer a história eu de toda uma pessoa. hora a mensagem para você. Não, eu, adoro. eu queria descobrindo em 2021, ah, eu queria não vai, muito vai dar.
3: Eu queria saber se os ouvintes querem esse episódio, mandem mensagem. <risos>
1: É, é, não, seria como é já que o filme está disponível olha Cris, só, é uma se... ideia
2: errada eu não sei se os ouvintes querem mas eu quero eu, <risos> quero, eu quero também eu quero. É, os dois filmes... falas de core ah meu Deus do céu outros dois filmes que eu gosto muito também, mais antigos que é, estão lá é, são o Sweeney Todd do, do Tim Burton e o Namira do Chefe que é um filme muito, é pequenininho tá, com o o Colin Farrell e o Brendan Gleeson, do Martin McDonald, diretor do 3, 3, 3, 3, o quê? Anúncios para um Crime, é, que eu acho bem legal, se passa em, na Bélgica e tal.
0: Tá vendo, Natália? A gente ficou de pesquisar, nem vamos pesquisar, já demos toda a lista.
2: É, emprego é. internacional, um dos melhores reticórios de todos, tem lá.
0: Tá vendo? O Vincent Cessering comentou, uma vez eu fui ver o cemitério do esplendor do Sesc, empolgadão acho que eu levei um cafezinho, porque foi o prêmio na varanda, e se eu tivesse um travesseiro daquele ano para mim, Thiago. então ele não,
1: não concordou muito com você. Não, não, não só comigo, é porque eu fui o mais entusiasmado, né, pro, pro filme do, do nosso querido Tong É, né, fazer o quê? Tem, tem, para muita gente leva, leva ao sono os filmes dele. Foi, foi destaque no Festival de Cannes desse ano, e eu achei muito legal ele ter voltado, ter sido um, um comeback do, do Apichatongue. Porque ele estava há um tempo já sem, sem aparecer nos festivais, sem ganhar destaque. E como, quando um diretor some, né, ele, passa, ele passa a abastecer haters, né? Os haters que dizem, nossa, olha, você elogiava tanto esse diretor, cadê ele agora? Ó, tá aí, ganhou um dos prêmios principais do <risos> festival de Cannes. só É só o que eu tenho a dizer. Sensacional.
2: Que é... absurdo. Mas ele já ganhou muitos prêmios em Cannes, viu? O Memória é o quarto prêmio dele que ganha. É, quarto filme dele que ganha prêmio em Cannes.
0: Tá em todas ele é, é. e. bom tem tem uma uma muita legal ali uma foto do filme Wes Anderson e a brincadeira de quem é quem no cinema na varanda ali vários comentários foram gerados acho que vale a pena quem tem Twitter dar uma olhadinha mas para você ter um comentário do do filme semana passada o Diego Rodrigues falou se é para colocar o cover de Smell Like Teen Spirit na abertura do Vilva Negra que colocassem da Cássia Aérea no Rock in Rio
1: não, é, e, e o pior é que nesse eu não, não falei sobre isso porque, né, a gente acabou abstraindo, mas nesse novo, Rua do Medo, eu imaginei que não teria as musiquinhas da, do, da época, até porque não dava, né? Em 1666. Até pensei que eles iam é, resgatar cânticos, hinos da época que bombaram no, no Hit Parade, mas não teve. <risos> Só que eu, quando volta para 1994, aí volta o esquema total com as musiquinhas do, do, da Entra A logo é. um Offspring né? de, de imediato. E para o nosso ouvinte lá, que adora Pixies, olha, esse é para você, viu? toca as. Três músicas do, dos Pixies. E aí eu não consigo entender, porque Pixies não tava lançando aquelas músicas dos anos, anos 90, né? As músicas são do fim dos anos 80, então é tudo bem, vale, legal. A diretora gostava, ouvia na época, então tá valendo colocar Pixies no filme dos anos 90, mas vamos lá.
2: Olha, eu vou. Agora que você, que você levantou essa bola, eu vou. eu preciso falar. É, eu amo Pixies, é minha banda favorita. De é, eu, todos adoro os tempos. Também, Chico, eu adoro também, Chico. Porém, não, porém, quando eu vi. Eu, eu vi Gigantic toca no final, né? Aí eu tô assim, ah, é, Gigantic, tá, eu adoro o Gigantic, mas, enfim, beleza, tudo bem, acho, acho meio bobo, colocar, ok. Aí passa um crédito, outro, assim, aí toca outra música do pixies assim, tipo, dois minutos depois, eu disse assim, gente, não, aí, peraí, pela aí Ele tem termina um com uma do pixies Tem também. um over, uma coisa over aí, né, não é possível. <risos> então, não sei, eu acho que é tudo jogado, como filme, como um todo jogado, vagabundo, filme de vagabundo muito bem, e vamos
0: encerrar com um momento importantíssimo, Cris há algumas semanas um ouvinte nosso, o Breno Matos, Breno X Matos, nos fez algum comentário e nos disse que, estava, que tinha escrito um livro e ele nos mandou esse livro, nos presenteou esse livro sobre pássaros e caracóis então fica aqui já a recomendação é, vamos também colocar uma foto nas redes sociais para destacar o livro dele, ele nos mandou a nossa primeira cartinha ah, de ouvinte mentira. é realmente uma carta, né? É uma assim, carta, não... gente esquita a mão, não, não, é olha é uma... ah.
1: Ah. Isso, isso, isso é muito cinema na varanda é, é, tem que ser carta, gente e-mail é muito é, é muito é, cringe, é muito novo, é muito de novas gerações, tem que ser carta.
0: Então eu vou ler essa carta na íntegra, porque é a primeira carta de ouvinte, lembrei um a, a palavra
3: que eu que eu queria usar é uma missiva.
2: Missiva, ah. exatamente. Ah.
0: Então vou ler a cartinha do, do Breno X Matos aqui. Queridos varandeiros, eu tenho uma jornada bem recente, tanto com a escrita quanto com o cinema. Eu peguei gosto e amor por ambas as coisas, mais ou menos na mesma época. E esses amores caminham juntos até hoje, levando sempre meu conhecimento de um para o outro. Confesso ter aprendido muito sobre o cinema com o podcast de vocês e através das suas indicações. Tenho conhecido muita coisa boa e renovado meu gosto inéfilo de várias formas possíveis e sempre para positivo. Então deixo aqui meus sinceros agradecimentos e por muitas vezes preenchem dias tediosos, estressantes e momentos não muito felizes com, divertíssimas conversas, com divertidíssimas conversas sobre filmes que tornaram horas como essas mais alegres. Desde 2019, resolvi, o ofício, resolvi exercer o ofício de escrever também sobre as obras que assistia. E nesse sentido, tenho aprendido com vocês a não refletir demais as palavras interessante, legal, gostei. E também a admirar mais o cinema de Xavier Dolan, Denis Villeneuve e Christopher Nolan, devido <risos> aos tantos de elogios que o Chico e o Tiago teceram sobre eles no programa sobre a chegada
1: brincadeiras à parte memorável <risos> esse programa, né? esse programa ficou daqueles Os anais, que ficam
2: né? <risos> depois... eu nem acho horrível a chegada mas tudo bem
1: Não, depois... aqui depois ele, tem... ele te... acho que ele ouviu o... o episódio do Dunkirk que a gente Provavelmente. foi, levou várias Provavelmente. questões sobre o Christopher Nolan já com muita calma, tomando é que... maracujina é que... enfim
0: aqui... <risos> é que eu acho que dos do cineastas pop mais conhecidos hoje, eu acho que o Danny Villeneuve é o que a gente tem menos, ninguém defende aqui, né? eu defendo, agora os outros ninguém defende então acho que fica marcado para os ouvintes como a gente não consegue eu acertar ainda com o Denis Villeneuve seguindo a cartinha, está acabando já brincadeira à parte, quer dizer que sou um grande fã de todos vocês leio sempre que posso os textos de vocês, tanto no Letterboxd, quanto no site Filmes do Chico gosto demais de todos vocês e admito que ficaria mais feliz em ver mais a presença da Cris nos comentários semanais porque é sempre importante ter uma visão feminina sobre as obras e os temas abordados Tá, Chris.
1: Não, é... a, a gente gostaria também, né? É porque a Cris é, é a Cris trabalhadora, obreira do, de todos os anos. Ela está trabalhando, gente. Ela não <risos> pode ficar vendo tanto filme assim quanto a gente. É que é
3: um processo caótico a minha participação no cinema <risos> na varanda, né? É, é, porque a minha participação também requer um, um tempo que eu gasto na, na, na feitura mesmo, na obra, no tijolo e no cimento do, do cinema. Então eu tenho que dividir assim, um pouco o meu tempo.
0: E para encerrar aqui, eu espero que gostem do livro. Eu acabei recheando ele com várias referências de cinema que talvez apenas leitores de literatura não peguem. Aí ele coloca que o Instagram dele sobre cinema é o arroba cinemadaarte e o pessoal dele é o Breno X Matos. E aí ele coloca é E colocou posso...
2: essa cartinha ele vira o meu varandeiro favorito. Sim, no mínimo, não, né? Eu também, só é porque eu uma carta. Com certeza.
0: <risos>
1: mas, mas é Michel... só. dá esse só...
0: livro de todos nós
1: só posso já vou ler tô, tô lendo já o Michel só sobre esse ponto aí do, do que, eu, que eu acho que vale a gente sempre frisar dessa dessa questão do interessante do legal do, das palavras que a gente vive repetindo tudo é que a criação do, do cinema varanda a gente faz de uma maneira bem espontânea como se fosse uma conversa gravada em tempo real então às vezes a gente acaba escapando palavras que se repetem termos que que vão e voltam expressões que a gente usa sempre e é muito legal é, a cartinha dele, o
0: comentário dele e saber o quanto a gente está participando aí de alguma maneira na vida de cada um, inclusive no nosso escritor aqui, Chico.
3: Vocês mandavam carta? Eu
0: Zero. mandava.
1: Zero, Eu, eu mandava, mandava para minha avó. Cris, eu mandava para todo mundo. Quando eu me mudei do, do Rio para Brasília, eu escrevi a carta para todos os amiguinhos do Rio, porque não tinha e-mail na época, né? tava, tava começando ainda isso. E eu enviava carta também para colunista de jornal, para quem eu gostava de ler. Enfim, era bem comum. Eu mandava carta para programa infantil. Eu vivia escrevendo carta. Era o doido carta. Eu mandava
3: cartão de Natal pra todos os meus amiguinhos do colégio, que todos os endereços eu mandava pra todos. Eu mandei carta pra revista Showbiz e aí eles divulgavam o seu endereço pra você trocar coisas de banda, recortes, sei lá mais o quê. Então fiz... Vários amigos pelo Brasil também fazendo troca de correspondência. Não tem mais nada disso, né? Não tem nem Correios mais no Brasil Direito, não, daqui, pouco, né? é. daqui a pouco,
1: né? Não acabar... tem nem Brasil mais, mano. <risos> Cris, ó, eu, eu não sei se você tinha também, mas quando eu, eu estudava na, na cultura inglesa, eu tinha Pen Friends, que era a carta pen que a gente enviava para fora né? do Brasil então, para uma pessoa X e que respondia com a carta também. Não é? Olha, então, que só, legal só, isso.
3: Tudo isso só para valorizar a, a, a escrita né, dessa missiva Sim. maravilhosa que nos chegou.
2: Entendi. E eu lembro, e eu uma vez, não sei se eu já contei, eu, uma vez eu tava assistindo o programa da Xuxa, lá na, lá muitos tempos atrás, e a Xuxa sorteava cartinhas, né? Ela sorteou a cartinha e ela leu, Francisco, eu me arrepiei do fio de cabelo primeiro até o pé, e aí depois de um segundo eu lembrei que eu nunca escrevi pra Xuxa. <risos>
1: depois dessa. Pô, ia, ia, não, ia ter sido incrível ela falando Francisco Fireman. Francisco. Eu escrevi muitas cartas, todas
0: respondendo alguém que me mandou uma, eu nunca tive a iniciativa de me
2: mandar <risos> direto. Então, eu sou assim, atrapalhado. Quando você falou que nunca, que nunca tinha mandado carta, aí eu, eu pensei assim, o Tiago falou, eu, eu me mudei e escrevi pros meus amiguinhos todos, aí eu, o Michel não, o Michel se mudou, cortou relações você com todo contou? mundo. Criou, no, criou um novo ciclo de amigos. É, é. Mano, vida que séria,
0: é que eu também cresci mesmo, mesmo, morando no mesmo lugar, né? Mas, mas eu só mandei para quem me mandou. Cartão de Natal, tudo que mandava, eu respondia, mas nunca tive essa iniciativa de começar. Mas essa do Chico, que ficou gelado com a leitura da carta da, da Xuxa, carta que ele nem escreveu por um segundo, acho que é para encerrar, né, Cris?
3: Essa é a que fecha hoje, né? Então
0: descubram o, o livro do Breno, é... escrevam. leiam, escrevam, estamos aqui para bater papo com vocês, até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau.